0: Boa noite, bem-vindo. Benfica, o Porto. Qual destes clubes vai festejar no sábado? A pergunta ainda faz sentido, mas a resposta pende claramente para o lado das águias. O Benfica precisa apenas de um ponto para celebrar e joga em casa, frente ao Santa Clara. O futebol do Clube do Porto joga no Dragão, mas, frente ao Vitória, precisa de vencer e precisa também de um deslize do Sport Lisboa e Benfica, a equipa que, nesta altura, está na liderança do campeonato. Para estas contas finais que se aproximam, que vamos falar uh, nos próximos minutos, até bem perto da meia-noite, como sempre, com a opinião de Bruno Prata, Rui Malheiro, João Alves e hoje temos como nosso convidado Rui Quinta treinador de futebol, esteve muito recentemente com o Vítor Pereira no Flamengo, venceu também como adjunto dois títulos no Futebol Clube do Porto, também com o Vítor Pereira e Rui, bem-vindo, é um gosto tê-lo aqui na grande área. Já vamos falar destas questões do título, chegou recentemente de, de um trajeto curto no Flamengo com, com o Vítor Pereira, terminou tudo demasiado cedo?
1: Para quem sai é sempre esse o sentimento, e que é sempre essa ideia, de, que, de que em primeiro lugar boa noite, muito obrigado pelo convite, mas é normal que quando, quando saímos achamos sempre que, que, que as coisas ainda ficaram por fazer, ah, mas uh, são coisas que, que nos ultrapassam e, e a vida do treinador é exatamente esta, é saber lidar com as situações que, lhe, que se lhe vão deparando e perceber de que forma pode aproveitar isso a seu favor.
0: Deu para perceber de que forma é que os portugueses são vistos no Brasil, particularmente os treinadores? Ou acha que há casos diferentes? O Abel Ferreira será visto de uma forma, o Luís Castro de outra, o Vítor de outra forma, tinha também já passado pelo Corinthians, foi para outro grande clube, para o Flamengo. Qual é a opinião geral que ficou da forma como, são, como é vista esta, esta onda de técnicos portugueses no Brasil?
1: Se os treinadores portugueses uh, estão a ser requisitados, por alguma uhum. razão é. Porque claro. Se lhe reconhece essa capacidade, essa competência, uh, e efetivamente uh, as pessoas que, que, que dirigem os clubes, que fazem os investimentos, que gerem portanto, essa, 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 esse know-how todo, e portanto, esse envolvimento todo, Uh, reconhecem competência e a qualidade dos treinadores portugueses porque têm uma capacidade uh, de trabalho extraordinária, porque têm uma capacidade de se adaptarem às diferentes culturas de uma forma também única e depois também uh, penso que nós em termos de, de, de treino de, de, do que é treinar, do que é da, da ideia de jogar, da forma como se preparam os jogos os treinadores portugueses também estão, estão na vanguarda do que é a é, é metodologia de treino e, e, e penso que essa é uma das razões pela qual neste momento uh, os treinadores portugueses são são bastante requisitados, nomeadamente no campeonato, no campeonato, no campeonato brasileiro. Agora é evidente, como em todo o lado, como há sempre pessoas que, que olham para isto com bons olhos e também há pessoas que olham para isto não é com sem necessidade nenhuma e há, e há, e há manifestações públicas de, de, de que não havia necessidade de acordo do, 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 dos, dos, dos treinadores. Eu, 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 há quem não sempre, gosta, há muito eu, eu não digo sempre que nós aqui, nós treinadores portugueses, também beneficiamos muito da vinda dos treinadores brasileiros numa determinada época para o, para o futebol português, porque nos ajudaram com, com, não é, com uma visão diferente das coisas, com os seus métodos, com as suas ideias, com a forma de comunicar, e isso também nos ajudou a evoluir. Portanto, eu acho que no futebol, e ainda para mais uh, nesta, nesta época não é, de, de, de globalidade, portanto, uh, trabalhar em qualquer canto do mundo não é, é, uma, é uma coisa normal, nas diferentes profissões. E nós mais do que estarmos preocupados se este vem roubar o meu lugar, é se eu estou preocupado é investir na minha capacidade e na minha competência para poder continuar a ser escolhido independentemente de quem anda à minha volta. Claro. Portanto, esta é, é, sim, sim. é claramente a forma como eu acho que se deve olhar para este processo. Porque nós cá em Portugal. Também temos treinadores que são reconhecidos internacionalmente e, e, e os treinadores portugueses, agora falámos, são muito requisitados, mas também temos treinadores estrangeiros aqui. A tre... E não, não me recordo de ver alguma vez não é, alguma manifestação de desagrado ou, ou de... de, de, ou de, de, de... De, de estarem a demonstrar ao, ao, neste caso, entre aspas, é? algum racismo, que anda muito na, na moda essa, essa palavra, relativamente aos outros que vêm trabalhar, nomeadamente para o nosso espaço geográfico. Já não existe essa, essa ideia. Existe, é que as pessoas que dirigem andam sempre atrás de quem mostra competência, uhum. de quem tem competência e, no fundo, que lhes
0: consiga trazer aquilo que o investimento que eles estão a fazer pertence. Uma última pergunta. Sentiram algum tipo de dificuldade pelo, pelo, pelo facto do Vítor Pareira ter Passado do Corinthians para o Flamengo, para quem não conheça bem a realidade, nós estamos a falar, é, é como se um treinador saísse do futebol do Porto para o Benfica, ou do Sporting para o Benfica, já Pronto, aconteceu penso, recentemente penso, com o Jorge e... Jesus, e sabemos a polémica que isso criou. Acha que isso teve alguma influência na vossa saída prematura ou não?
1: Não, eu penso, eu não acredito nisso, eu acho que, que esse foi um assunto que andou a gravitar naquilo que é... Que não faz, que não fora, faz, do clube. fora do clube, fora completamente do clube. fora do clube. As coisas foram clarificadas uhum. logo na primeira vez que o Vítor falou publicamente Sim, claro. como treinador do Flamengo, clarificou logo essa, clarificou essa situação e depois uh, internamente um, esse assunto ficou claramente diluído e não, não, não me parece que isso tenha feito alguma... Agora, em termos de utilização externa desses, desse, desses assuntos e, e porque... As notícias todos os dias, se nós estamos muito preocupados em perceber as notícias, todos os dias surgem notícias, principalmente naquela realidade, completamente desvirtuadas, fora da realidade, coisas, histórias inventadas e nós não podemos andar sistematicamente a, a, a tentar explicar ou deixar de explicar, claro. porque senão perdemos o, não é, o, foco, o foco daquilo, daquilo, que, daquilo é, que é a, a vossa verdadeira missão, função
0: vossa de um treinador. Muito bem, já vamos voltar a falar com a Rui Quinta sobre esta fase final do campeonato. No sábado decide-se o título de campeão. O Benfica, como lhe disse, precisa de um empate para conquistar o troféu. O Porto fica à espera de uma derrota dos encarnados e precisa de vencer o Vitória.
2: Um ponto separa o Benfica do título num jogo onde os extremos se tocam. Primeiro classificado contra o último. Os bilhetes estão esgotados, serão mais de 60 mil do Estádio da Luz, todos à espera do mesmo, o título de campeão. Para o encontro decisivo, não há Gonçalo Guedes. O jogador vai ser operado, contra o Sporting fez o sacrifício e atuou em esforço. António Silva também fica de fora, porque viu o quinto amarelo em Alvalade. Rui Costa, não o presidente, mas o homem do apito, será ele o árbitro no Estádio da Luz, com o VAR, Tiago Martins. À mesma hora, no Estádio do Dragão, o Porto ficará à espreita. Os Dragões ainda podem vencer o título, esperando uma derrota do Benfica. Claro está que o Porto terá sempre de derrotar o Vitória de Guimarães. Azuis e brancos quase na máxima força, João Mário é o único lesionado. Artur Soares Dias vai dirigir a partida no Estádio do Dragão, o VAR é Fábio Melo. Para sábado, só há uma certeza. Uma destas imagens vai ser repetida.
0: Isto está resolvido? É uma espécie de questão quase burocrática que o Benfica tem para resolver no sábado?
3: Boa noite a todos, boa noite, um, um, muito especial uh, para o meu amigo Rui Quintas, que é um, alguém que, que no seio do, do, dos treinadores é muito, é muito querido, é muito acarinhado e de maneira que, que um, um abraço muito especial para ele. Um, pois, eu lindo. penso que sim, eu penso que, que, é, que, é, que é algo que, uh, logicamente, que as contas fazem -se sempre no fim, não é? Antes do fim. Mas uh, o Benfica... Tem tudo, até porque há uma coisa muito importante, é parece que é, que é, que é, que é o entrar em campo como campeão. Portanto, quero-me referir como? Quero-me referir de que realmente, se o Benfica ao entrar em campo, e pela diferença de pontos que tem claro. em relação Virtualmente ao... Virtualmente
0: povo... é campeão quando o jogo começar. Porque quando começar, o e chega. se
3: acabar assim, portanto, claro. é, é campeão. Portanto, isto parece que não, é um pequeno pormenor Uh, independentemente da grande diferença de, 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 de valores que há entre uma equipa e a outra uh, eu penso que tudo se conjuga Teremos aqui, temos por aqui uma, uma, uma centésima ou um, uh, um milésima, uh, se quisermos na, na, no campo das probabilidades para que isso possa não acontecer portanto o Benfica tem tudo para, para fazer a festa no, no, no domingo mas é evidente que eu também já vi no futebol coisas impensáveis também aconteceram, não é? De maneira que uh, esta, é, esta é a realidade dos factos e parece-me que sim, que o Benfica vai, vai ser o próximo campeão nacional.
0: Vale a pena detalharmos aqui uma hipótese que eu diria que é meramente académica nem aritmética é eu diria, se o futebol clube do Porto vencer ou vencesse eu vou dizer antes assim, o Vitória Clube por 12 a 0 ou, ou por 11 a 0 com um empate a 0 na luz o Porto seria campeão, mas obviamente isso não irá acontecer, isso, isso eu diria que é absolutamente não. impossível, não é impossível o Benfica perder frente ao Santa Clara, não é impossível, eu diria que claro. é impossível o Vitória perder
3: 11 não. ou 12 a zero o, frente ao Futebol Clube do Porto. Melo Fernandes, mas também, é verdade, também é possível isso acontecer. Nunca se sabe qual é o... o, 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 o que é que pode acontecer num jogo, uma, aí, duas, três... É, coisa... um
4: empate total e ser um jogo final. Sim, a haver uma e, exatamente, final. Exatamente, porque,
3: logicamente, há tudo... Sim, sim. Há perspectivas para tudo. Agora, nós estamos a falar, volto a repetir no, 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 no campo de, do... Talvez eu tenha exagerado um pouco nos centésimos e nos milésimos, mas é realmente algo de... de, de que é muito difícil é, é de acontecer, portanto o Benfica, e à partida há coisas também que, que, que podem acontecer também contra o Benfica, não é? Claro. Nunca se sabe, <risos> mesmo também, no que respeita às expulsões, a mesma coisa, também pode acontecer, portanto, agora, aquilo que nos diz o historial de, de, de tudo isto e há também o Benfica que tem um público que tem uma equipa melhor que o Santa Clara que tem tudo tem um ambiente todo a jogar a favor e portanto acho que acho que poucas dúvidas haverão mas há essas poucas dúvidas até as coisas estarem consumadas
0: Bruno uh, o que é que o que é que o Porto pode fazer neste jogo nesta jornada <risos> basicamente tentar vencer tentar que não seja por um mau resultado em casa que o título não, não lhe escape e de resto ficar à espera quase de um milagre é disso que estamos a falar é nisso que o Sérgio Conceição pensará-se pensa nisso numa espécie de milagre
5: Boa noite para todos Boa noite. um abraço especial para o Rui Quinta eu, eu creio que o, o Porto vai pensar exatamente aquilo que pensou uh, uh, a partir da altura em que se viu uh, 10 pontos com a possibilidade de serem 13 caso perdesse no estado da luz, a que, é, que lutar é, ganhar, o é lutar até ao fim, não desistir. Eu, eu creio que já, já o ter dito aqui, isto só é possível em, em, independentemente dos pequenos trupções que, que, que o Benfica tem, que todas as equipas acabam por ter, o Benfica teve aquele período crítico após a derrota com, com o foco do Porto, em que também perdeu com o Inter e perdeu com Chaves, uh, 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 mas, mas uh, uh, acabou por, por uh, reerregar-se <risos> e, uh, e reencontrar o, o, a normalidade. Aquilo que é absolutamente anormal foi aquilo que o, que o Porto fez, porque uh, depois de estar a 10 pontos, uh, uh, nunca uh, desistiu Qualquer outra equipa, creio eu, nestas circunstâncias, acabaria a uma diferença ainda maior do que os 10 pontos para por o Porto. Oh Bruno,
0: e, e um elogio que se pode fazer ao Porto, e desculpe interromper é que estava envolvido noutras competições. Estava na Liga dos Campeões, saiu antes do Benfica, mas estava e está na Taça de Portugal. Ou seja, claro, tinha mas um mas calendário até sim, mais mas, ou menos apertado. Mas
5: eu, eu, eu aí tenho algumas dúvidas, porque aquilo que se perde em termos de, de, de disponibilidade física, ganha-se com o grau de exigência que essas provas uh, normalmente uh, apresentam, que depois resulta num transfer para as para o próprio Campeonato Nacional. Há também a vantagem de estar nessas provas, do ponto de vista da competência e da, da, da capacidade de jogar a alto nível, creio eu. Eu, eu estava a roubar principalmente a capacidade foco do Porto de tempo de nunca desistir. E isto, creio que também já o disse, tem a ver com a cultura própria do clube e tem principalmente a ver com as características do Sérgio de Conceição, que nunca vai desistir. No... E, aliás, ele deixou bem expresso desde a primeira hora e reafirmou após cada jornada e, e, e uh, 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 por disposição. Ele sabe que é uh, uh, muito difícil amanhã poder festejar. O, o João Alves... Não tenho -me a menor dúvida. O João Alves dizia há, há pouco que já viu coisas inacreditáveis. Naturalmente que é possível estarmos aqui a discutir se, uh, se há a possibilidade de, de, de o Fogo Porto ganhar por 11-0 e o Santa Clara empatar 2-2, o que seria a conjugação dos resultados que implicaria uh, um jogo suplementar entre o Porto e o Benfica parecido campeão? Eu, mas, mas isso é um Mas, isso, mas isso é mais difícil. Isso é mais máximo. difícil do que, sair, do, do que me sair uh, a lotaria, até porque eu não jogo. <risos> Ou seja, mesmo sem jogar, mesmo, sair, sem, mesmo jogar. sem jogar. Mesmo sem jogar. Aí, aí portanto, concordo, portanto uh, uh, eu, uh, a minha convicção é que o Sérgio Conceição vai fazer tudo para ganhar o jogo. Tal como vai o Benfica, como é lógico. E eu creio que, mesmo que o foco do Porto, mesmo que, que o Benfica tivesse perdido em Alvalade, como esteve quase a, a acontecer, independentemente de ser uma vantagem jogar com, com um empate neste jogo decisivo, o Benfica acabaria por fazer a festa amanhã. Não tenho, não tenha menor dúvida. Sábado, sábado. Perdão, no sábado. E, e deixa-me também acrescentar, eu creio que é justo que o Benfica ganhe. Porque uma equipa que, que é líder desde a primeira jornada, que é líder isolado desde a quarta jornada, uh, 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 que apresentou uma exuberância futebolística durante a maior parte do tempo uh, do, do, do campeonato. Tem que, o melhor ataque e a melhor defesa. Tem o, o, o melhor gol varejo, tem tem, tem uh, uh, os melhores registros estatísticos. Isso não invalida que, se o Flóculo do Porto conseguisse, isto é quase a acontecer, e eu tenho que dar a mão à palmatória, porque quando o Flóculo do Porto perdeu em casa frente ao Gil Vicente e da, da questão do título fechada, e não estava, como se veio a verificar uh, mais tarde, uh, por pouco que acontecia algo de absolutamente inolvidável. Nunca tinha acontecido uma recuperação deste género. Mesmo que o Fóculo do Porto não consiga a recuperação total, só uh, uh, esta recuperação de oito pontos é absolutamente excepcional. Não, não é de mérito do Benfica, é também mérito do Fóculo do Porto, que, como já referi, uh, teve uma resiliência é absolutamente extraordinária. Mas tudo somado, eu creio que o título vai ser conquistado pelo Benfica e é justo que assim seja.
0: Oi, a melhor versão do Benfica é uma versão que coloque sempre para Oxnass no meio campo e não no lado direito da defesa. A primeira parte do jogo frente ao Sporting mostra isso.
4: Boa noite a todos. Em um cumprimento especial aqui ao é Rui Quinta estar conosco. Sim, eu acredito que a melhor versão do Benfica é com o Oshnes no meio campo. E do meu ponto de vista, mais até a jogar como falso médio-ala. Isto porquê? Porque a equipa se habituou a jogar com o Osnes nessa posição. Isso torna a equipa mais forte do ponto de vista da pressão, na reação à perda e até na chegada às zonas de finalização, porque o Washington está cada vez mais agressivo a surgir nesse tipo de espaço. Portanto, aquilo que me parece mais forte do Benfica em determinado tipo de jogos, nomeadamente num jogo contra um adversário de um perfil como o Sporting, é ter o Washington como médio ala. No jogo normal do campeonato, acredito que o Benfica fica a ganhar tendo dois alas, mesmo que um seja um falso ala, como João Mário e David Neres a partir de um corredor lateral, porque acho que o David Neres contra blocos baixos é claramente o jogador mais desequilibrador da equipa do Benfica e mais imprevisível e criativo no num contra um, uh, e depois o, a tal dupla de ataque normalmente formada pelo Rafa e pelo Gonçalo Ramos. No entanto, até aqui, tudo aquilo que vimos do Benfica, com o Osnes a jogar a partir do corredor lateral, parece-me sempre a melhor versão do Benfica. Como médio centro, vimos pouco ainda, a verdade é essa, Sim. foi essa a posição para a qual foi contratado, mas a verdade é que mesmo nos jogos em que ele tinha disponibilidade para jogar a médio centro, houve a opção de o deslocar para o corredor lateral, ou até para segundo segunda até jogou mais a segunda avançado do que a médio centro, se olharmos do ponto de vista inicial das equipas, porque naquela altura, Florentino e Chiquinho, ou anteriormente Florentino e Enzo Fernandes, faziam a dupla de médio centro. Agora, Fiquei, sinceramente, convencido na segunda parte em Alvalade diante de um adversário com o perfil do Sporting, ou seja, uma equipa capaz de jogar no, no campo todo, que o se foi claramente uma mais-valia como médio-ala e uma menos-valia como lateral-direito comparado com o Bá. Em relação ao Gilberto, volto a dizer aquilo que disse o Gilberto, do meu ponto de vista, não tem qualidade para jogar no Benfica
0: e há pouco o Bruno falava da questão do Porto querer lutar até ao fim e querer também vencer este jogo aquilo que nesta altura e o Rui trabalhou no Porto e sabem como é que qual é o espírito daquele clube vão mudando as equipas técnicas e os jogadores mas toda a gente que passa pelo Porto diz que há ali uma certa mística uma certa ideia que se mantém o, os jogadores do Porto, Sérgio Conceição, quererão no fim destes jogos, mesmo que o Benfica seja campeão, olhar para o resultado e dizer, não, não fomos nós que falhamos, eles venceram, nós também vencemos e, e eles foram campeões. Ou seja, o Porto não quererá que algum tipo de deslize que o Benfica venha a ter no jogo em casa, não seja aproveitado uh, no Dragão.
1: Sim, é... <risos> deixe-me só dar um cumprimento especial ao mestre João Alves, uma das lendas do futebol português que eu que eu me habituei a, a, a ver em miúdo, e, e, e é, um prazer, é um prazer estar aqui. Enviar-lhe um sentido abraço também. Um, e dizer que um, a cultura, a cultura que, que é bem vincada futebol com o Porto é, é, é lutar por tudo em todos os momentos, sem, sem nunca se entregar. E portanto, e na, na, nós na segunda época, na primeira O Rui e o Porto tiveram segunda... uma situação Sim.
0: semelhante, de uma recuperação, mas aí com confronto um direto.
1: Nós tivemos nós, nós ficámos a 4 pontos naquela época, há 10 anos atrás, ficámos a 4 pontos uh, de distância quando uh, viemos da das Champions eliminados em, em Málaga e empatámos na Madeira, empatámos na Madeira, uh, falhamos um pênalti mesmo em cima do, dos uhum. 90 minutos. Empatamos e o Benfica avançou dois pontos e ficaram a quatro. Faltavam sete jogos e a crença, o Vítor, naquela altura agarrou o grupo e vincou bem que nós íamos ser campeões desde que vencêssemos os sete jogos. Vincou isso e fez até um, um acordo com os jogadores no sentido de lhes dar duas folgas em cada vitória e chegamos ao jogo, é o célebre jogo do minuto 92. Sim. Não é? É. Ao minuto 92... Já muita gente tinha saído do, do, do estádio. Os benfiquistas estavam muito justamente a fazer a, fazer a sua festa. Mas, no nosso íntimo, nós, nós acreditávamos que, que, era que as coisas iam acontecer. E aconteceram. E, e portanto, isto no
0: futebol... Mister,
1: Mas caso, apesar de tudo, tu esta mist...
0: situação é diferente. É, é mais diferente, difícil é do que é é essa que é nos relata é há 10 anos.
1: É diferente porque naquela altura nós tínhamos a possibilidade de enfrentar o nosso Exatamente, adversário direto, um e lembrar que naquele campeonato o Benfica termina com uma derrota, que é a derrota no Dragão. E nós é, terminamos é o campeonato...
5: A diferença principal são uh, os 10 pontos em comparação com os 4 com o sexto comparação. momento de sim, sim. porque é Relativamente à jornada, não há muita diferença. Uh, vocês uh, foi não. a 7 jornadas do fim e, e desta vez foi na 27 sétima se é. não estou Pronto. a erro.
1: Sim, e, e o Benfica, naquele ano, o último jogo, joga em casa com o Moreirense, que já tinha descido divisão. E nós vamos jogar a Passos de Ferreira. Claro. Portanto, mas são circunstâncias diferentes. Agora, a, a, pronto, o, o, o que é comum aqui são os dois clubes a lutar pela, pelo título na possibilidade. A, a, agora, a... E, o Vito,
4: e o Rui estava a referir-se a algo do, 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 do Vítor Pereira também, que era importante, que era ter acabado o campeonato sem derrota Sim, Sim exatamente. exatamente. Aliás, vocês ao longo de dois campeonatos só perdem um jogo. O, o, Vítor, o Vítor
1: Pereira trabalhou
0: três anos no Porto. Em três anos... Perdeu um único jogo. Primeiro né? como adjunto do André Vilas Boas e depois como técnico principal. Exatamente, duas épocas. Portanto, um, uh... um único jogo em três
1: campeonatos. Em três campeonatos. Ele, como treinador do um futebol com o Porto, tem uma derrota. E portanto, ele teve essa capacidade de aglutinar toda, toda a gente à sua volta, de, de induzir os maiores jogadores, e os jogadores tinham, tinham uma mentalidade, uma crença, uma disponibilidade, e isso é fruto da cultura que se vive naquele clube. E, esse, e, essa, e essa cultura constrói-se todos os dias. Quando se entra, quando se cumprimentam as pessoas, quando se fala, o discurso que se usa é sempre virado para, para a superação, para a crença, para, para a conquista.
0: E acredita que nesta altura ainda se acredita, Ainda e passo a redundância e a repetição, ainda se acredita que é possível no Porto perante esta conjugação de resultados, já, já não haverá muita crença. Não estou lá dentro, não lá, claro. não
1: estou lá dentro e não, portanto, não conheço as pessoas, mas o Bruno há bocado falou, se, se o Porto está nesta altura... A alimentar essa luzinha que ainda está acesa, deve-se fundamentalmente ao Sérgio Conceição, que conseguiu pegar, pegar no grupo e numa hora... Em que, e o Bruno falou muito bem que normalmente... O Benfica, na, prim, na primeira época, Jorge Jesus, treinador do Benfica, na primeira época do, do Vilas Boas, ficou a 21 pontos de distância. Sim. Ou seja, foi perdendo e, e, e desligou-se. Como o Bruno falou, verdade. É, é, é verdade. E o Porto, ao contrário, foi atrás, acreditou e, e, e a vitória na luz galvanizou-se para para este final de campeonato e para chegarmos a este jogo e estarmos todos aqui a especular um pouco Verdade, né, sobre aquilo que, anima, que pode ou não pode. Animou, animou de que maneira é, este, este
0: fim de, de, de campeonato. João, esta, esta diferença que foi diminuindo entre Benfica e Futebol Clube do Porto, pagando numa balança, colocando nos dois pratos, há, há mais mérito do Porto ou há de facto aqui algum demérito do Benfica e de Roger Smith em algumas situações e em alguns jogos?
3: Não, eu penso não. Há, há dois jogos que, que são marcantes para, para o campeonato da, das duas equipas. Um é o Porto com o Gil Vicente, que digamos que abriu as portas para o Benfica ser campeão. E o Benfica abriu as portas para, para a recuperação do Porto quando perdeu em Chaves. Portanto, foram dois jogos que, em, em função dos resultados que houve, foram determinantes como, como perspectiva para, para, para esta classificação final mas que também convém realmente salientar que as equipas vão praticamente, se tudo correr dentro da, da normalidade, vão, vão acabar os campeonatos muito perto uma da outra, portanto a serem, a, ser um, a haver um grande campeão e haver também uma uma, equipe, uma grande equipa que deu, que deu luta ao campeão e que obriga o Benfica a ser, no caso de, de realmente tudo se vir a concretizar, a ser uh, um campeão com, com, com todo o mérito, porque, porque o, o Futebol do Porto tem colocado as coisas de de uma maneira muito, tem obrigado o Benfica mesmo a, a, ir, a ir aos limites e, e na verdade, portanto, eu acho que qualquer das duas equipas merecem ser elogiadas também como, como, como o excelente campeonato que o Braga, portanto, fez. Sim, com o terceiro lugar assegurado. Exato, com o terceiro lugar assegurado. Também excelentes jogos que o Sporting fez durante o ano, principalmente no, na, nas ligas europeias. De maneira que, que eu acho que, que foi um ano, ou tem, tem sido um ano bom para, para o futebol português e que, e que de treinadores e jogadores e dirigentes, acho que, que só, só um é que pode ser campeão, Verdade. só um é que pode ser segundo classificado, só um, só, só, só um é que pode ser terceiro e assim sucessivamente. E, portanto, eu acho que, no que respeito ao título... Qualquer das duas equipas tem, é uma luta de, 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 que, que merece a pena ser realçada e, e portanto, e tirar o chapéu à, à, à maneira como, como, como esta competição tem sido, tem sido feita.
0: Vale a pena lembrar que no sábado, às 18 horas, há também um Portimonense-Aroca, porque ainda luta pelo quinto lugar entre o Vitória Sport Clube que joga com o Porto sempre, e, com já o, agora... e, o, e o Aroca. Estão, estão separados por dois pontos, salvo erro, e, portanto, as coisas podem ainda uh, alterar-se, e, e é também que, por isso que eu digo que acho que é impossível. Claro, e, e essas o, o, o equipas Vitória também parecem. Perder, perder por uma margem larga Ibra. frente ao Futebol Clube do Porto, e, e, e mesmo, mesmo perder é, é, não, é, não é absolutamente certo, e será com certeza um jogo claro. bastante equilibrado também no no Dragão. Em relação a, à luz, uh, o que é que vai acontecer, na tua opinião, Bruno? Um, um Benfica a é querer entrar e muito rapidamente resolver o jogo, uh, abrir as portas da festa, tentar ao intervalo já ter ali um resultado que permita uh, já descomprimir um pouco?
5: Sim, mas isso foi o que o Benfica fez no maior parte dos jogos esta época. Sim, nem sempre esse, conseguiu. Esse, essa entrada de, de rompante foi uma marca em the level de Roger Schmidt, mal se apresentou no futebol português. Deixa-me dizer que, por outro lado, vai estar um Santa Clara que, independentemente de já ter o destino traçado, está desenganado já... Uh, 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 Parece Melhorou, que melhorou, é? melhorou de, de forma uh, substancial <risos> nas, nas últimas jornadas Sete pontos nas últimas cinco jornadas Exatamente uh, uh, É, 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 é Olá. uma Olá. equipa com um treinador interino Pelo menos fica essa ideia Que não se irá manter uh, uh, Venceu na última jornada o portimonense, por exemplo uh, uh, tem, uh, Apresentou algo, bastantes dificuldades Quer ao Sporting de Braga Quer ao próprio Futebol Clube de Porto Há algumas jornadas Atrás. Tem alguns jogadores interessantes, aliás é estranho ver hoje jogar o Santa Clara e perceber uh, o lugar em, em que, que está, mas, mas uh, a diferença será enorme. que Não, não, não será apenas uh, uma equipa de cada lado, será um estádio inteiro a empurrar o Benfica uh, e eu não, 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 não creio que isso jogue a desfavor do de Santa Clara, não creio que os jogadores do Benfica se irão sentir inibidos pela, pela necessidade imperiosa de conseguir um resultado Uh, uh, até
0: porque, como dizia João Alves, o Benfica entra virtualmente campeão Exatamente,
5: um tem toda a razão. Inicial tem a campeão. tem, tem essa vantagem. Não, eu, é o vantagem é não creio que é absolutamente que uh, uh, eu creio que é jogadores que baixaram de eu nos que tempos irão que apresentar até eu creio que alguns jogadores que baixaram de rendimento nos que tempos que Durante a primeira metade do campeonato Estou a pensar principalmente em João Mário Em Rafa No, pop, no próprio Gonçalo uh, uh, Ramos uh, 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 Há essa dúvida No que diz respeito ao posicionamento de Austinas Que na minha uh, opinião É provavelmente o melhor jogador do campeonato Ainda não, não, não tenho esta questão fechada Mas se tivesse nesta altura Que, que, que me decidir Provavelmente iria para o jogador norueguês Que é uh, 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 um jogador que chegou Recomendado pelo treinador, importa Sim. referir. Há também dúvidas em torno da possibilidade de regressar Florentino, que foi um jogador essencial até certa altura, mesmo quando havia Enzo Fernandes. Eu creio que boa parte do rendimento do Enzo Fernandes também foi em, em fruto das boas exibições de Florentino mas a verdade é que o Roger Schmidt independentemente de, de uma ou outra opção que o Benfica teve teve uh, o mérito de apresentar uma ideia de jogo de que nunca abdicou uh, 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 teve o mérito de apostar em António Silva que uh, não o joga diante de Santa Clara em que, não não joga, exatamente, não joga. que não joga neste jogo teve o mérito de, de apostar num jovem desconhecido para a maioria dos adeptos, há que dizê-lo como é o João Neves, e teve o mérito de, de quando perdeu o Enzo Fernandes, uh, uh, perceber que, que o Chiquinho não era tão mau jogador como muita gente achava, e mais do que isso, que tinha uh, capacidade para fazer uma função completamente diferente daquilo que estava habituado. Eu, eu, talvez a única coisa que se possa ap apontar a Roger Schmidt, e ficou patente neste último confronto com o Sporting, é ele não ter sagacidade. Uh, uh, que normalmente os treinadores têm de perceber de forma instantânea que as coisas estão mal e que é preciso introduzir um plano B. Isso então, chamado golpe de Golpe de, asa, o não golpe de asa. Ele acabou por tê-lo na segunda parte frente ao Sporting porque durante demasiado tempo não percebeu que eh, o Pedro Gonçalves, embora partindo na esquerda, funcionava com mais um médio no Sporting e que o Benfica estava claramente a perder o, o combate no meio campo. E é quando faz a mudança que lança o Vá e, como o Rui já referiu, e coloca o Austins a, a falso lateral esquerdo, que tinha a incumbência de fazer exatamente a mesma a, a tarefa que o Potna no Sporting, que o Benfica não só reequilibra, como ganha até algum ascendente, até porque o Sporting teve uma quebra física, porque era impossível manter o nível que apresentou na primeira parte, onde talvez a, 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 teve uma prestação ao nível do melhor que vimos entre todas as equipas portuguesas no campeonato português. O problema do Sporting nunca foi os duelos com... As, as, as melhores equipas, sejam elas portuguesas, quer ao nível da, da claro. Liga dos Campeões. Foi, frente a, a outros adversários, e mesmo claramente... da Liga Europa
0: mesmo na Liga Europa e ele também na Europa, Arsenal e bateu extremamente e, bem claro, com a nas,
5: provas, nas provas europeias, de uma forma geral, teve um comportamento muito digno e até mais do que isso, surpreendente. E, e o Sporting acabou por, por perder, falhar todos os o, o objetivos, porque não foi competente nos outros jogos, onde tinha obrigação ter feito mais. Deixa-me dizer que em alguns jogos fez o suficiente para ganhar, mas cometeu erros, desagradamente do ponto de vista defensivo e também de finalização que, que lhe custaram a época.
0: Daqui a pouco vamos falar do esporte e vamos também ouvir o Ruben Amorim. Não, fizeste bem, fizeste bem. Daqui a pouco vamos ouvir Ruba Ruben Amorim. Rui, vamos olhar aqui para o que resta da época do Futebol Clube do Porto. Objetivamente, o Porto apenas quase por uma milagre poderá ah, ser campeão. Mas depois tem a final da Taça, frente ao Sporting de Braga. O Porto, relembro, venceu a Supertaça, venceu a Taça da Liga tem pelo menos seguro o segundo lugar no Verdade. campeonato, é a vitória ou a derrota na taça que podem fazer desta época, não digo positiva, mas uma época, porque acredito que o Porto não Sim. sendo campeão não pode dizer que a época é positiva, Verdade. mas uma época razoável do Porto.
4: Sim, é uma época razoável do Porto, se, se, ganhar Porto a taça. se ganhar a taça de Portugal. Isso, claramente. Conseguiu ganhar a supertaça, sem grande surpresa. Venceu a Della. taça da Liga, que era um objetivo antigo de Sérgio Conceição, nomeadamente nos seis anos em que esteve à frente do futebol Porto conseguiu conquistá-la no sexto ano, luta pelo título até à jornada final, o que também me parece positivo, e sobretudo porque recupera de uma situação, já que aqui falada de 10 pontos de desvantagem, que virtualmente até chegaram a ser 12 no, no, no início do jogo do Estádio da luz e depois fecha a época a vencer o último troféu da, da temporada diante do Sporting de Braga, que quer... Isso, isso tudo, somado, parece... eu acho que
5: dá numa época boa, não excelente, Sim, porque não é excelente, falha, falha o falha principal, objetivo principal, mas dá uma época boa, é... até porque e, há um e, encaixe é... financeiro...
4: Que, claro, que ajuda que ajudar a resolver a participação não é? na Liga dos Campeões foi muito positiva. Claro. Foi muito positiva. E o, e o futebol Clube do Porto sai injustamente da Ou ao seja, dos a taça
0: é que vai definir um pouco como é que vai ser a época. O balanço da época do Porto será feito, obviamente, será depois da será taça. Aí,
4: mas parece-me importante. E a de Braga, do Braga do também, como eu acho. Claro que sim. O Braga está a fazer uma excelente Porto, época. No sábado Se taça, vai querer então. vencer. E é importante que vença o último jogo do campeonato até para manter, hipoteticamente, uma diferença de dois pontos para o Benfica, mas depois o último jogo diante do Sporting de Braga é muito importante quer para um lado, quer para o outro já que o, o, o Sporting de Braga cumpriu os seus objetivos em termos de campeonato ficou no terceiro lugar chegou a ambicionar algo mais e foi até há pouco tempo que, que perdeu essa, essa ambição de conseguir chegar um bocadinho mais longe em termos de Europa Ficou a ideia que se não tivesse apanhado a Fiorentina, e é bom recordar em que lugar está a Fiorentina, está na final da competição e perdeu ontem a final da Taça de Itália, era o jogo mais importante. Muito provavelmente se o Braga consegue eliminar ali a Fiorentina, podíamos estar a falar de uma grande época europeia do Sporting de Braga na Liga das Conferências e vai querer, obviamente, ganhar a Taça de Portugal no jogo derradeiro da temporada. Onde o Braga está abaixo das
5: expectativas, na minha opinião... Não, e mesmo, mesmo antes de chegar à Liga Europa, eu acho que poderia ter feito um pouco mais. Poder, sim, na, sim, sim. Na... Então
4: concordo contigo. Na Liga concordo dos
5: Campeões? Contigo. Ah, sim. No princípio. Sim. No princípio.
4: Agora, aquilo que me parece é que, apesar de tudo, o futebol Clube Porto terá algum favoritismo em relação ao Sporting de Braga na final da Taça de Portugal.
0: E falar claro que sim, para a sobre isso com toda a certeza na próxima semana. O Rui há pouco falava uh, desta transferência, quase conhecimento, com treinadores estrangeiros que vão para outros países, portugueses que vão para o Brasil, brasileiros que vieram para Portugal e há alguns anos isso acontecia muito. O que é que Roger Schmidt trouxe ao futebol português de positivo, na sua opinião? Acho
1: que fundamentalmente naquele clube, acho que trouxe uma mentalidade diferente, para mim, de fora. Mas eu queria salientar, complementando um pouco aquilo que o Bruno disse há pouco, claro que é o facto de os treinadores portugueses, não foi uma quebra do Benfica, foi as outras equipas, os treinadores portugueses, perceberam de que forma esta nova forma Sim, de jogar do Benfica poderia ser contrariada e de que forma as equipas... E, e, e deveriam é, apresentar-se perante o Benfica, porque há uma diferença muito grande de valores, Sim. mas em termos coletivos, de repente os jogos começaram a ser mais difíceis de conquistar. E isso tem a ver com a sagacidade dos treinadores. E os treinadores portugueses que no início... Foram um pouco surpreendidos pela, pela dinâmica ofensiva que o Benfica foi apresentando, pela, pela mentalidade, pela, pela forma como pegava na bola e, e de, depois de marcar um gol continuava a insistir. E, ou seja, com esta dinâmica e com esta, entre aspas, avalanche ofensiva, de repente Muito as coisas foram se alterando. Porque... Mas
5: foi um pouco das duas coisas. Porque, porque os treinadores. No, no, no período mal do Benfica, também perde em casa com o Inter de Milão, em condições normais. No melhor período desta época, eu creio que, que, que o Inter de Milão não, não teria tido tantas facilidades.
1: O uh, Inter de Milão que, que 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 não foi eliminado no Dragão. <risos> Por aquelas
0: coisas que o futebol <risos> não é o claro, que é que mesmo. o futebol, é que mesmo. o futebol, é não, 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 não que é o 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 o que é o
5: que é o que o que é o que é o que o que é o que o que é o o que teve o com o que assim, sim, com o Claramente.
4: Não, quer penso, em casa, quer fora. Mas eu, eu
1: por acaso, ainda vi o um jogo aqui no Dragão e, e, e pareceu-me um pouco a imagem daquilo que foi a primeira parte neste último sábado do, do derby, o Benfica. O Benfica no Dragão esteve, em termos emocionais, não é? muito condicionado. Portanto, o Porto tem aquela desvantagem da expulsão, numérica, do de, de, da expulsão, que acaba depois até por permitir que o Benfica faça um golo de contra-ataque, mas no jogo da verdade, entre aspas, não é no jogo da verdade, que é no estado da luz com, com o seu público, o Porto deu uma demonstração de, 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 de coletivo e de, e de jogo e de intencionalidade que não deixou dúvidas a ninguém da, da supremacia naquele jogo. O, o, o que o Bruno diz há pouco, que quem chega em primeiro no final de um campeonato tem sempre mérito. Por isto ou por aquilo, se chegou em primeiro é porque teve mais mérito do que os restantes. E por isso, nós temos que saber aceitar, cumprimentar e refletir para que de que forma nós podemos pegar nas coisas e no desafio que se segue, é, que é o campeonato seguinte, Sim. nós melhorarmos o nosso desempenho para podermos estar nós a decidir e ficarmos na frente dos
5: outros. E, e quem ganha também tem que fazer isso. Sem
4: dúvida. Claro, e o Roger positivo. Schmidt precisa de fazer isso na qual,
0: próxima qual. temporada. Sem dúvida. Oh, oh, João, eu percebi que estava a concordar com a análise do, do Rui Quinta isso, em relação à forma como os técnicos portugueses isso, deixaram de ser surpreendidos a partir de determinado momento pela forma como o Benfica joga. Isto quer dizer o quê? Que o Schmidt vai ter maiores problemas na próxima temporada? Tem para... de tentar surpreender de outra forma? Para mudar já... alguma coisa? Para isso também é a vida dizer... dos treinadores, não é?
3: Claro, mas para já o que quer dizer é que o Rui Quintas Fez uma excelente análise, que daí mesmo a minha concordância logo no momento, uh, porque, porque é verdade isto. Uh, o papel dos treinadores é isso mesmo, é, e principalmente dos treinadores daquelas equipas que, são, que estão inferiores às outras, é arranjar soluções, é arranjar maneira de contrariar. E isso, nós treinadores portugueses, e é um, algo que é muito especial nos treinadores portugueses, portanto, e, e, esse elogio que ele fez à classe de, de, dos treinadores portugueses é. Estou totalmente de acordo, excelente, correta. É, foi mesmo um ponto alto deste, deste programa de hoje, Muito bem. porque eu estou totalmente de acordo com, com aquilo que ele disse.
0: Vamos olhar agora para o Sporting. Manuel Ugarte vai ser transferido pelo clube leonino após o final da temporada. A RTP apurou que os Leões já receberam uma proposta do Paris Saint-Germain e outra de um clube inglês.
6: Vai equilibrar as finanças do Sporting e as propostas já chegaram. Sabe a RTP que o Paris Saint-Germain ofereceu 60 milhões de euros por Ugarte. O, o Sporting recebeu também uma abordagem de Inglaterra. A saída que não foi confirmada por Amorim é certa.
7: Não posso confirmar nada sobre porque essa parte ultrapassa-me. Uh, obviamente que é, que é difícil manter jogadores como, como o Ugarte, que tem vários clubes atrás, não apenas um, mas vários clubes atrás, uh, sabendo que o nosso projeto também passa muito por vender.
6: Para bom intentor, bem a palavra basta. E sem escancarar a porta, Amorim deixou a saída de Ugarte a em aberta.
7: Qualquer comentário meu pode envolver alguma situação na negociação, não sei. Uh, e, portanto, vamos deixar sabendo que Falhámos a Liga dos Campeões, mesmo ainda a Liga dos Campeões, comprovámos nesses, nestes dois anos, tivemos que vender. Vamos ver o que vai acontecer. O Ugarte é um dos jogadores que é, que é mais cobiçado. A
6: época ainda não acabou e o Sporting já arrumou o plantel. Por ali, ninguém quer repetir erros e revisitar os traumas desta temporada.
7: A Quando a saída do Mateus eu demorei muito tempo, e a minha responsabilidade é diferente da dos jogadores, eu demorei muito tempo a centrar-me outra vez no, no essencial e, e andei ali umas semanas um bocadinho uh, frustrado.
6: Como a vender, também a comprar, tudo com conta, peso e medida.
7: Ninguém vai, nem eu quero isso, investir mundos e fundos para apanhar e para tentar apanhar aquilo que não, não conseguimos este ano. Eu, quanto a mim, eu acho que temos de fazer as coisas com calma porque chegaremos lá.
6: Antes de reiniciar o trabalho, visita a Vizela para fechar a temporada.
7: Vai jogar o Franco, o Gaio, o Inácio, o Seba, o Reis, o Nuno Santos, o Dário, uh, o Morita, o Pote, o Paulinho e o Trinco.
6: Último onze da época que o Leão não terminam de cria quarto lugar do campeonato. 11 inicial do Sporting, que na
0: próxima temporada não terá o Garta, percebemos isso. Bruno, há interesse do PSG, uma proposta em concreto, e de Inglaterra é apenas um clube, ou achas que são mais? Acho que são
5: mais, mas primeiro deixa-me dizer que relativamente ao PSG o interesse nem sequer é novo, diria que até a proposta já tem meses. Foi reafirmada okay. nos últimos dias e, e, e de facto o interesse do clube francês é, é muito forte, está na... na na disposição de, de, de pagar os 60 milhões, que é o valor da cláusula, da cláusula. não irá exercer a cláusula pelas razões legais que são conhecidas, porque implicaria pagar praticamente o dobro, mas, mas está na disposição de pagar os 60 milhões, o Sporting sabe, como também sabe do, do interesse do Chelsea, do Newcastle, do próprio Liverpool e até, creio que, do Tottenham, que também já terão, novidades. Já terão feito chegar... De demonstrações desse mesmo Interesse Aqui creio que Irá também funcionar A vontade do próprio jogador E a maioria dos jogadores nesta altura Olham para o futebol inglês, para a Premier League Como o Aldourado, E eu não me ficaria espantado não, não tenho qualquer informação confidencial nesse sentido, mas não, não ficaria espantado que o Guardo estivesse mais inclinado para a Inglaterra. Mas faça a pressão do, do Paris Saint-Germain, que, um, que tem também a uh, uh, garantia de ser praticamente campeão francês e de eventualmente conseguir melhor do que conseguiu nestas últimas três épocas na Liga uh, dos Campeões. Vamos ver como é que as coisas... Alguns, alguns organizam. problemas para... Vamos ter que perceber quem é o treinador o primeiro. Plantel. Há muita questão ainda... Em, em, em aberto. Mas, mas o essencial é que, de facto, o Guard tem um jogador muito pretendido tal forma que o treinador já o vai deixar de fora de um jogo de amanhã uh, uh, e que uh, uh, vai poder escolher. Eu creio que, que a ideia essencial é essa, porque provavelmente qualquer um dos outros clubes ingleses também estarão na disposição de cobrir uh, o valor da cláusula.
0: É um jogador difícil de substituir o Garta, Rui. É preciso é. lembrar que o Garta chega ao Sporting e ainda estava Palhinha no plantel, Verdade. mas depois o Garta acaba mesmo por ultrapassar Palhinha e conquista a titularidade no Sporting, e com o com um Internacional Português ainda no Verdade. plantel. É deste jogador que estamos a, estamos a falar, Sim. de um jogador diferente de Palhinha, percebes? Verdade. E um jogador que, cujo grau de dificuldade para o substituir é, é elevado.
4: É muito difícil e foi uma, uma aquisição muito bem conseguida em primeira instância pelo Famalicão, junto do Fénix do Uruguai e depois a rapidez com que o Sporting se apercebeu do valor do jogador caçando-o após 4, 5 meses no Famalicão e conseguindo que ele estabilizasse na equipa principal. Tal como disseste muito bem, começou como suplente do Palhinha mas já na parte final do, do Palhinha em Alvalade já começou a ganhar posição e este ano, muito sinceramente, fez uma dupla de médio centro muito interessante com Morita. Creio que foi uma, uma dupla que, pegando até numa, numa expressão que o Jorge Jesus utiliza muito, acasalou muito bem. Em termos, do, 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 em termos defensivos, ele, curiosamente, no Uruguai, jogava mais vezes até como 8 do que como 6. Ele especializou-se na posição de médio defensivo, o que não significa que ele não venha a crescer nos próximos anos do ponto de vista ofensivo, porque eu acho que o um médio com as características dele ainda pode ser mais impositivo, até como marcador de golos. Mas, sobretudo, é um, é um jogador tremendo do ponto de vista defensivo, ótimo recuperador de bolas, seja através do desarme, seja através da interseção, fantástico na pressão, na reação à perda, é um jogador extremamente pressionante e depois tem também qualidade, quer no passo curto, quer na saída curta, algumas vezes até em condução creio que os aspectos que pode melhorar e que vai melhorar ao longo da sua carreira vão ser mais na questão do passo longo e depois na chegada às zonas de finalização. Agora, como é óbvio, é muito difícil encontrar a um preço simpático um jogador com estas características. É sobretudo, há duas hipóteses, ou se Sporting contratar um jogador já feito, um bocadinho na linha de um Santos Jus para a Sim. zona central da defesa, ou perspectivar um jogador futuro que possa vir a trazer frutos imediatos. Fê-lo com o stop com o Sotírios em relação ao Mateus Nunes, não correu bem. Fez o com o Morita numa perspectiva de ser uma alternativa ao Garte ou ser posição 8 e correu muito bem. Portanto, terá que ser um bocadinho por aí. A aposta e aposta é no, é no Tão, tão Longo também. E, e sobretudo no Dario Açugo. O Dario sugo vai ter a oportunidade de amanhã e eu creio que não é inocente a oportunidade que terá amanhã. Mas o então, <Sogo Sogo Sogo> não estava <Sogo>. disponível. Verdade. Estava na seleção, Verdade. não é? Sem dúvida. <risos> uh, e Sou o, o Sugo parece-me, sobretudo, que tem que aprender melhor o tempo de entrada aos lances. É muito, hum, diria, muito impositivo na entrada aos lances, às vezes, algumas vezes precipitado, o que o leva a cometer algumas faltas. Mas creio que o jogo de amanhã em Vizela também será um jogo importante para o Dário Aissu.
0: Rui, quando percebemos que o Ruben Amorim diz que na próxima época tem uma margem de manobra bastante curta, estamos a falar do treinador que devolveu um título, ao, devolveu o título ao Sporting 19 anos depois de uma, de uma longa travessia. Percebe-se que de facto um futebol amorim é muito curta que esse título já lá vai e que o treinador todos os dias tem de provar que merece aquele
6: lugar.
1: Não, esse é, é, o, normal. é, é, é o normal. Na vida do treinador é provarmos todos os dias, e mais do que provarmos, é conseguirmos conquistar que os outros se alinhem connosco. Esse é que é o grande desafio do, do, do treinador. E depois, hoje o treinador lida, lida com um conjunto de, 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 de aspectos que rodeiam uma construção de equipa, a construção da equipa, as vidas dos jogadores, as vicissitudes dos clubes, e o treinador tem que ser uma, uma personalidade que consiga ter essa percepção que esteja ali a, a lidar com, com essas diferentes nuances que, que gravitam à sua volta e que tem essa capacidade de, de pegar nos jogadores. E esta é muita realidade, a realidade dos das equipas portuguesas com exceção do Benfica que ainda consegue Sim. ir buscar os jogadores que pretende, mas a maior parte dos outros clubes vai buscar sempre a, ou a clubes de dimensão diferente, a divisões diferentes e depois anda com eles ali algum tempo a prepará-los para eles um ano ou dois depois, se transformem num negócio que, 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 que seja para, para rentabilizar esta é um bocadinho a realidade dos portugueses no caso particular do Ruben Amorim aquilo que eu, que eu tenho visto as manifestações de quem dirige, de quem manda, é no sentido de, entre aspas, o Ruben é, é, conquistou esse direito. Há um em projeto, em, há um em projeto. Algo lado de, e, e, e toda a gente, a imagem que transparece é que toda a gente tem uma crença muito grande naquilo que está ali a ser construído e na liderança que está a ser exercida. E portanto e, e, e todos os discursos que eu ouvi do, do Rubén Amorim, não ouvi muitos, mas que eu ouvi, ele fala sempre com uma convicção muito grande sobre aquilo que vem a seguir, independentemente das notícias que gravitam à volta dele, Sim. sobre a possibilidade dele ir para outros clubes. Mas a, a forma como ele comunica, da forma como ele diz as coisas sobre aquilo que ele pretende para o próximo ano, é no fundo também uma transmissão de, 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 de crença e... Ele está ali de corpo e alma. Exatamente.
4: E é desarmante a sinceridade com que fala. Porque não é normal um esse... treinador, depois do trabalho que fez no Sporting, primeira época campeão, completa, segunda época vice-campeão, mas muito perto do primeiro lugar. E esta época, sim, a não correr tão bem, ter a capacidade de dizer que em condições normais teria sido despedido do Sporting no final sim. desta temporada. O que eu creio que seria injusto.
5: digo desde já. Sim, mais do que isso, deixa-me dizer. Ele hoje... Uh, assumiu o seu principal arrependimento. Sem dúvida. E, e, e teve a ver com, com a, a reação dele próprio à comanda a saída Mateus do Mateus Mundo. Ele, ele, ele reconheceu que demorou demasiado tempo a reagir e que isso contribuiu para destabilizar as relações internas também. do Chegou próprio clube. colocar o um
0: lugar à disposição. Ah, os e, isso ficou a ideia que foi mais recentemente. recentemente uma reunião sim, já sim, preparatória sim. para a próxima a época. Eu, eu, mas houve
5: mas houve eu creio que ele fala nisso na eventual saída. Perdão. Demasiadas vezes. É talvez a única que, que, -que eu contigo. faço do ponto de vista de comunicação. Só, só dizer
1: uma coisa que, lá está, quando o treinador tem e constrói um conjunto de expectativas sobre o desempenho da sua equipa e, e, e a retirada daquele jogador que, que na ideia do treinador era uma peça fundamental para uma dinâmica de conquista, às vezes, não é? lidar com esse, com o, o, o desgosto, entre aspas, não é? Mas...
5: Mas isso faz parte do projeto do próprio Sporting. Eu sei que faz, mas... Faz. Como faz mas... do Benfica e do Florentino mas, assim, mas uma
1: coisa era, imaginemos, na cabeça dele, do treinador, eu não sei, mas na cabeça do treinador, estaria da forma como ele falou agora do lugar, vai embora. Como o Mateus seguramente iria embora no final da época e para ele estava tudo bem. A meio, penso que colocou em causa na cabeça dele pela forma de como a equipa se movimentava com aquele elemento que a probabilidade de, de, de conquistarem aquilo que pretendiam já não era a mesma. Isso avalou, mas agora ele próprio, em é, é, de é ele próprio
5: reconhecer termos... que mais valeria ter aproveitado essas energias para ir à procura de uma solução mas, mas mais é, cedo.
1: Mas lá está. Mas isso é, mas isso é um sinal de, de inteligência e claro, sabedoria. Claro, Porque é como é que nós aproveitamos a nosso favor as coisas que nos vão acontecendo. É e isso acho que é, uma, é, um, é, um, é um sinal de, de, que vai ser transformado em vantagem.
0: João Alves, acha que a margem de erro de Rubana Mourinho na próxima época é curta ou não? Os objetivos falharam todos, não é? Este ano. Sim,
3: sim, sim. O... Aliás, essa conversa aí teve, teve, teve muito giro até e, e totalmente de acordo com, com aquilo que foi expressado pelo, expresso pelo, pelos meus colegas. Uh... Na verdade, o papel do treinador é, é, é sempre este. Também temos, podemos falar do Enzo Fernandes, com a meio da época sai com... que eram, E, logicamente, que os treinadores sabem quem são os jogadores que podem, que podem ter grande influência no, 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 no coletivo da equipa, e qualquer dos dois, tanto um como o outro, e, e, e tiveram razão, o, o Amorim teve razão na, 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 portanto, na, no pensamento que teve. Portanto, foi assim que é verdade, o Sporting... Uh, com o Mateus Nunes, não tenho a menor dúvida que, que teria sido a melhor equipa, que teria tido feito mais pontos, que teria ganho mais jogos, não tenho a menor dúvida. E, e o Enzo Fernandes também, embora já, 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 já passou, não é? mas é evidente que as coisas também uh, se complicaram. E portanto, quem quando é tudo muito bonito, mas quem paga sempre as favas? Do, do, ou das vendas, ou dos erros de, disto ou daquilo, de, em termos administrativos, que são sempre, é sempre o, o, o velho, não é? O velho é, é o treinador. É, é sempre o velho culpado, é o, é o habitual.
0: Bruno, qual é um, a grande necessidade do Sporting em termos de plantel na próxima época? A primeira grande necessidade é um ponto de lança alguém que possa, de facto, fazer concorrência ao Paulinho. Não menosprezando aquilo que pode ser a evolução do Shermiti.
5: Uh, a par, creio eu, da, 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 da necessidade de encontrar uma solução... Para o Garten. Para o, Garten, para o Garten, claro. é absolutamente claro. óbvio. Sem dúvida. Uh, é, mas essa já aqui debatemos.
4: E já é o Tiago Tomás para o ataque, porque sim, sim, é a partir da regressa do empréstimo, sim.
5: Pois, mas não sei se irá fazer parte do Não está absolutamente uh, definido. Eu, 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 eu creio que o Sporting não, não irá... Uh, as notícias apontam no sentido que haverá uh, disponibilidade financeira para conseguir ao um mercado a comprar um, um, um goleador ou, ou um, um avançado com características diferentes uhum. do, do, daquilo que oferece o Paulinho. Eu tenho sempre dúvidas sobre estas definições, porque, porque é, não, normalmente as coisas não são assim que, depois, claro que não. <risos> uh, durante, durante uh, o trabalho. Mas, mas se o Sporting for à procura do, do tal uh, goleador... Eu, eu acho que era importante que não gastasse o dinheiro todo, porque, de facto, se o Tão Longo ainda não estiver suficientemente formatado, se o SU, e estamos a falar de um jogador muito novo mesmo, não. ainda não estiver absolutamente capaz para este grau de exigência, o Sporting terá que ter dinheiro também para encontrar uma boa solução, como encontrou com Morita. Mas, mas o, o, o problema do Sporting é quem gasta, normalmente entre os três ou quatro Uh, milhões, o Morita custou 4 milhões e meio, se não estou em erro, o, o, a possibilidade de errar é muito maior. Claro Veja-se é. o, o que aconteceu com, com o jogador grego o, o... Sotiris, uh, que, que era a grande esperança já para preparar a saída do Ugarte e que não, não tem corrido bem. Portanto, uh, quando se gasta mais dinheiro há mais, mais possibilidade de acertar de forma imediata. E esse é um, é um dilema com, com que o Sporting tem que conviver. Mas importa recordar que o Sporting, no ano em que foi campeão há três épocas atrás, praticamente não gastou. É, é verdade.
0: Muito obrigado, Bruno Prata, João Alves e Rui Malheiro. Um agradecimento muito especial ao Rui Quinta por ter estado connosco. A grande área regressa na próxima semana. Este programa estará disponível na RTP Play e também em todas as plataformas de podcast. Boa noite e fico com a RTP.